0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲。管仲醉了，寻宫中石道，憋趄而行。树雕从后面追过来，搀扶着管仲边走边道：“鲍叔牙今日有些不大像话。”管仲立马警觉起来：“你说什么？”树雕道：“我说鲍叔牙实在有些不像话。”管仲忍住气道：“他怎么不像话了？”树雕道：“主公在您的辅佐下，三会诸侯，一匡天下，其功比天高。”鲍叔牙视而不见，反而揭您和主公的短，是可忍，孰不可忍？管仲大怒，推开树雕，踉跄着直戳赤道：“你这小人，竟敢挑拨我与鲍叔牙的关系！”树雕苦笑道：“我这是何苦呢？我这是为你好，你若不听劝，早晚要吃鲍叔牙的亏。”管仲冷笑一声说：“你为我好，你为你自己好。”自你入宫以来，你干的坏事还少吗？树雕道：“我树雕忠心事主，从没办一件亏良心的事。”管仲道：“你果真没干吗？你伸直舌头说，你到底使了南宫长万多少钱？”树雕吃了一惊，硬着脖子回道：“我没使，一文钱也没使。”管仲冷哼一声道：“你使的黄金千斤。树雕连道。没影的事儿，但口气没有刚才硬了。管仲斥道：“为这一千斤黄金，你与魏姬串通一气，欺骗主公，使主公失去了一次称霸的机会。你不必狡辩，你办的坏事还不止这一件。子颓篡周，你为了几个臭钱，劝止主公纳王于齐，把一件天大的功劳拱手让给郑国，我恨不得一剑斩了你的狗头。”只听“嘡啷”一声，管仲拔剑在手，当胸朝树雕刺去。树雕用手架住管仲的宝剑，双膝跪地，可怜兮兮地说：“我错了，您大人不记小人过，宰相肚里兴周船，就饶小人这一遭吧。”管仲一字一顿说道：“若非念你自请阉割，对主公还算殷勤，定斩不饶。”自今之后，你要少插手一些国事政事。若不悔改，新账旧账一起算。滚！树雕爬起身来，刚跑了几步，管仲复又喝道：“回来！”树雕忙折了回来，诺声问道：“相爷还有什么吩咐？”管仲道：“回去后告诉易牙，叫他好自为之，否则爷的钢刀无情。”自此之后，树雕易牙老实了一阵。忽一日，周惠王遣邵伯辽来到齐国，齐桓公亲率文武百官迎之于馆。邵伯辽宣惠王之名，赐齐桓公为方伯，修太公之职，得专征伐。宣诏已毕，齐桓公大摆宴席，款待邵伯辽一行。席间，邵伯辽说道：“周惠王三年，魏惠公硕拥立子颓，助逆犯上。”迫使天子流亡于郑国、越地，今已八年矣。然天子对此耿耿于怀，因身为伯舅，何不兴师伐魏，为天子报此大仇？齐桓公道：“寡人早有伐魏之心，怎奈无有天子之命。经天使这么一说，寡人明白了。”遂转脸对管仲说道：“请仲父准备车乘，半月后出兵伐魏。”管仲道：“但不知何人为帅？”齐桓公道：“寡人亲自为帅。”管仲又道：“但不知何人为将。”齐桓公道：“您说呢？”管仲道：“上秦高息、国一仲二人年事已高，不宜出征，可使大司马王子成父随主公将中军，隰鹏将左军，东郭牙副之，鲍叔牙将右军，宾须吴副之，宁戚、宁月留守临淄。”操持国政，齐桓公道：“善，但不知出兵多少为宜。”管仲道：“二百胜足以。齐桓公道：“就依仲父之见。”经过半个月的筹备，齐桓公亲自率兵伐魏，百官为之践行。是时，魏惠公硕以崩，子赤利是为义公。魏义公见骑兵来伐，不问来由，遂起兵车。三百乘相迎，敌人报知齐桓公。桓公问管仲道：“卫兵重于我，如何迎之？”管仲道：“卫兵虽重于我，然必败无疑。”齐桓公道：“为甚？”管仲道：“卫兵虽重，心里未惧主公，士气不振；我军虽少，替天子诚意，士气高昂，这是其一。”其二，卫夷公为人轻浮，不会将兵，更不会将将，根本不是主攻对手。齐桓公笑道：“但愿如仲父所言。不过这仗如何打，还不能麻痹，请仲父说一说您的高见。”管仲道：“若依陈毅，咱兵分三路，由隰鹏、鲍叔牙各率一军，分左右包抄魏军；您自率中军正面迎敌。”三军合击，魏军必溃矣。齐桓公点头称善，当即命席鹏、鲍叔牙依计行事。齐军前行十里，但见前方尘土飞扬，如雾如云，遮天蔽日。桓公忙令停军，开始布阵，以车于前排开长阵，以待魏军。魏懿公率军赶来，不管三七二十一，便下令将士击鼓冲杀。齐桓公命齐军原地不动，各以戟矛。弓弩顿弩俱敌，魏军连冲三次，齐阵岿然不动，心已气馁。忽闻两边鼓声大震，左一路骑兵，右一路骑兵，齐向魏军杀来。魏军不战自乱，齐桓公精神大振，从击鼓者手中夺过鼓槌，振臂呼道：“众将士听令，斩敌一手，赏黄金二两，冲啊！”一边喊一边擂响了战鼓，霎时。杀声如潮水起伏，震天撼地。魏军哪儿经得起三面夹击？顿时溃不成军，大败而逃。魏易公丢盔弃甲，狼狈不堪，由魏将护持逃入了魏都地丘下闸封城。齐桓公率齐军直抵地丘城下，位于车之上，编指城楼，高声叫道：“齐侯小白，请魏军答话。”许久，魏义公灰头土脸的来到城楼之上，朝齐桓公揖了一礼，说：“齐魏二国无冤无仇，况齐为霸主，魏达心眼里拥护，不知何事惹恼了霸主，兴师向我问罪。”齐桓公斥道：“魏国不尊周氏，昔年拥立子颓，助逆犯上，如此大罪，还不该讨伐吗？”魏义公手扶雉堞，欠身说道。霸主所列必义之罪，千真万确，但那是先君所为，与寡人无关也。寡人都胆，请霸主退兵无礼，寡人当前使出城谢罪。齐桓公应道：“先王之治，罪不及子孙；但征伐之事，令处天子，寡人何敢自专？”魏义公道：“只要霸主云和，天子那边，寡人自会安排。”齐桓公道。诚如此，寡人怎敢不允？遂退兵五里，安营下寨。卫懿公不敢赴约，前其长子开方，在金帛五车，牛羊猪数百，数米一千钟，出城献于桓公，叩拜于地。外臣斗胆，恳请霸主赦免未罪。齐桓公见财眼开，况且为以服罪，足可以向周天子交差了。殷徐笑道。寡人伐魏，乃是奉命而为，为己之罪，寡人何须再为难魏侯？起来吧。”开方扶地说道，“外臣还有一事相求，霸主允之，外臣方起。”齐桓公正在兴头上，闻言说道：“你有什么话尽管说，若能办到，寡人鼎力成全。”开方道。霸主治国有方，百姓乐业，市井繁华，外臣心甚羡之，愿做霸主身边一犬，供霸主驱使，请霸主允之。齐桓公又惊又喜：“你你要仕于齐？”开封道：“正是。”齐桓公连连摆手道：“不可不可，你乃魏侯长子，又是嫡出，酒后。”当为国君，为什么要舍南面之尊而北面事于寡人乎？开方回道：“霸主乃天下第一贤君，尚得执鞭常侍左右，荣幸之极，岂不胜于为君？”齐桓公被开方说动，亲自扶起道：“寡人改你心诚，许你，你且还称，与魏侯复命，明日再来。”开方走后，管仲对齐桓公说道。魏公子开方弃谦乘之世子而事于主公，开方所欲，过其谦乘也。臣请主公勿用此人。齐桓公满面不悦道：“开方仰慕寡人，寡人也亦许之，岂可反复？”言毕，转入内章去了。管仲仰天长叹道：“开方者小人也，乱其国者必此人。”到了翌日，开方早早来到了齐营拜见齐桓公，桓公当即拜其为大夫。开方投桃报李，媚笑着说道：“主公，小臣想和您亲上加亲。”齐桓公笑问道：“亲这话是什么意思？”开方笑嘻嘻的反问道：“您身边的卫姬容颜怎么样？”齐桓公回道：“容颜甚好。”开方道。那您知道他是小陈什么人？哦，什么人？啊，他是小陈堂姐。小陈有一亲妹，长得比魏姬还好。按照乡人的话说，狗见不咬，驴见不踢。齐桓公笑道：“果真有这么美吗？”开方道：“小陈不敢欺君。”齐桓公大喜，遣开方持黄金百金，细卷百匹，赴地丘求亲。魏义公正要。讨好齐桓公，欣然答应，亲送女儿出城，与齐桓公成亲，史称少卫姬。先嫁者则为长卫姬，姐妹二人皆有宠。开方一因媚君有方，二因嫁妹有功，甚得齐桓公宠爱，与树雕一牙，谓之三贵。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出。齐桓公心得魏女，但于酒色和游猎不理朝政。忽一日，敌人来报，晋献公新建二军，灭敌或魏三国，有东向争霸之意。大惊道。怀宣仲赴进宫，管仲闻召，夤夜进宫，向齐桓公深作一一道：“主公深夜召臣，为着何事？”齐桓公便把敌人的话说给了管仲。管仲笑道：“主公不必担忧，据臣所知，晋国不但无力与我争霸，恐怕还要发生内乱呢。”齐桓公道：“何以知之？”晋国姬姓侯爵。周成王时，简动为归，封其弟疏于于义。十二传至武公，定都于将。周惠王五年，晋武公卒，其子鬼立，是为晋献公。献公为世子时，娶贾姬为妃，久而无子，又娶犬戎之侄女，叫狐姬，生子叫重耳；再娶小戎允姓之女，生子叫夷吾。武公晚年求妾于齐，齐桓公以宗女嫁之，视为齐姜。时武公已老，不能与齐姜共享云雨之福。齐姜年少而美，使献公正青春，二人怀情私通，生一子，私寄养于申氏，因名申生。献公即位之年，甲基已婚，遂立齐姜为夫人。使重儿已二十一岁矣，已无年长于申生。因申生是夫人之子，论嫡庶不论长幼，乃立申生为世子，以大夫杜元款为太傅，大夫李克为少傅，相与辅导世子。其将又生一女而卒。周惠王十五年，晋献公兴兵伐黎戎，黎戎不知，遣使请和，纳其二女于献公，长曰黎姬，次曰少姬。那黎姬生的。貌比西归，腰同妲己，智计千条，诡诈百出。在献公面前，小忠小信，谄媚取怜，又时常参与政事，食言九重，所以献公宠爱无二，以一时必与之聚。欲年离姬生一子，名曰西齐；又欲年少吉一生一子，名曰卓子。献公既新祸离姬，又喜其有子，遂望其将一段恩情，欲立离姬为夫人。使太卜郭偃以归卜之。郭偃献兆，其谣曰：“专之余，攘公之余，一熏一莸，十年尚有臭。”献公道：“其意何解？”郭偃道：“愚者辩也。”意思是说专宠。会使人心生不良，故曰专之愚，攘夺也；愚美也。心生不良，则美恶道置，故曰攘公之愚。草之香者曰熏，臭者曰油。香不胜臭，香草和臭草如果放在一起，十年之后还有臭气，故曰十年尚有臭也。献公一心溺爱骊姬，不信郭偃之言，又命太史苏试之。得官卦之六二，卦辞曰：“归官立女贞。”献公道：“居于关外，女子之政，即孰大焉？”郭衍道：“开天辟地以来，先有相，后有数。归相也是数也。从事不如从归。”太史苏议道：“就是从事离妻也不当立，何也？礼无二敌。”诸侯不再娶，所谓官也。统称夫人，何以为政？不正，何利之有？以一言之，亦未见及。献公一心要立骊姬，反驳道：“若不事有定，进鬼谋矣。”竟不听太史苏和郭偃之言，择日告庙，立骊姬为夫人，少吉封为次妃。太史苏见献公不听己言，思位大夫李克道：“晋国将亡，奈何？”李克大惊，忙道：“王进者何人？”太史苏道：“李荣也。”李克道：“何以知之？”太史苏道：“昔夏桀伐有失，有失以女妹喜归之，桀宠妹喜，夏遂亡。因心伐有苏，有苏氏以女妲己归之，纣宠妲己，因遂亡。”周幽王伐有褒，有褒人以女褒姒归之。幽王宠褒姒，西周遂亡。今晋伐黎戎而获其女，宠而有家，不王能行吗？正说着，郭衍走了进来，插言道：“太史苏谬矣，晋乱而已，王则未也。疏于得风之时，太史异为他卜了一卦，卦曰：‘引正诸夏，再造亡国，晋业方大。’”何王之患？李克道：“若乱，当在何时？”郭衍道：“善恶之报，不出十年。使者，数之盈也。”李克记其言于简。晋献公立了骊姬为夫人，还觉得对骊姬讨好不够，又要费身生而立西齐。一日，二人云雨之后，献公搂着骊姬的细腰，微喘着说道：“请已被寡人立为夫人，有道是子随母贵。”寡人欲立西齐为楚，秦说可好啊？当然好。这话在李姬舌下打了几个滚儿，最终未曾说出口来。何也？申生立为世子已达十六七年，无故变更，群臣如何肯服？必加建祖，又且宠耳夷吾与申生相与有爱，三公子聚在左右，若说而不行，反被提防，岂不误事？想到此处，黎姬万分感激的说道：“主公对妾母子这份心意，妾母子铭记于心，下辈子就是变牛变马也要报答。然世子之力，诸侯尽皆知晓，且贤而无罪，君以妾母子之故欲行废立，妾宁死不从。”黎姬把话说到这个份儿上，献公复有何言？遂把废立之事搁在一旁。献公一生不止爱女人，也爱男人。他身边有两个婢人，一名梁武，一名东关武，并与献公察听外事，挟宠弄权，晋人谓之二武。又有一人名叫优师，师者名也，优者幽灵也。古代以乐舞戏谑为业的艺人的统称。这优师年少姿美，伶俐多智，能言快语，献公尤嬖之。睡罢献，献公又睡。离姬，离姬是为心腹。这一日，乘献公狩猎之际，将游师召进宫来，二人鬼混一阵。离姬方才说道：“兄弟，姐跟你说一个好消息，主公有改立西岐为楚之意。”游师喜道：“这真是一个好消息，但不知姐姐由何处得来呀、啊？”离姬道。是主公给姐姐讲的，姐没有答应。尤师一脸困惑道：“你为什么没有答应？”离姬便将他的担心讲了一遍。尤师颔首说道：“姐姐所言是也，但到嘴的肉不吃也有些怪可惜的。”离姬道：“谁说不吃啊？打铁需要掌握火候啊，做饭亦如是，火候不到就成了家生饭。盖立世子也是如此，姐呀，宁愿让。”西岐晚做几年世子，也绝不吃家生饭。有诗，莫想片刻道：“小弟有一计，可避免家生饭。他”他见离姬一脸殷切的瞅着自己，缓缓说道：“改立世子之事，可分两步走。第一步，设法将身生无、宠耳、夷吾调离京都，使他们远离科学，成为无渊之鱼。第二步。”想怕栽赃申生，引起主公震怒，还怕申生不废吗？骊姬连道好计，稍顿又道：“申生病，二公子虽然不得主公宠爱，然一时三刻将他们调离京都，亦非易事啊。”尤师道：“这个不难。”遂附着骊姬耳朵，如此这般讲说一番。尤师一番话说得骊姬眉开眼笑，当即。付给尤师黄金一千两，戏卷二百匹，命他见机行事。尤师将黄金、戏卷分为三份，携了内中一份去见梁武。梁武大惊道：“有道是无功不受禄，您送在下这么贵重的礼物，在下岂敢受？”尤师道：“实话告诉你，这礼物不是小弟所送。”“哦，何人所送啊？”“夫人，哪个夫人？”您怕是喝酒喝昏了头啊！当朝除了黎姬，还有哪一位敢称夫人？梁武道：“经您这么一说，在下更不敢受了。为什么？黎夫人身为主母，我等为仆，无有寸功于他，岂能要他的厚礼？”优师道：“眼下便有一件天大的功劳要您去做。”说毕，朝门内门外睃了几眼。梁武道。这室内除了你我二人之外，再无一人。先生有什么话，尽管直说。优师遂将献公如何要改立世子，黎姬如何不从，以及他二人如何密谋，和盘端了出来。梁武沉吟有惊道：“此事关系重大，必得东关武为助方可呀。”优师道：“东关武那里，夫人亦有馈赠，如大夫也。”于是，一起去拜访东关武。三人一边饮酒一边商议。翌日早朝已毕，梁武东关武借故留下，待大臣散尽，梁武屈前说道：“臣有一本事关社稷，望我主纳之。”晋献公笑道：“请讲。”梁武道：“屈沃乃先君世封之地，先君宗庙之所在也；蒲与曲，地尽戎狄，边疆之要地也。”此三义者不可无人以主之。宗庙无主，则民无畏畏之心；边疆无主，则戎狄有窥伺之意。若是世子主屈沃，重耳以吾分主蒲屈，君居中治愈，此磐石之安矣。献公道：“世子出外可乎？”东关武抢先说道：“世子君之二也，屈沃国之二也。”匪世子，谁配居之？献公道：“屈沃承节民众，居之可以。蒲区乃荒野之地，如何去守？”东关武进道：“不城则为荒野，城之即为都邑。”梁武义道：“若令重耳以武分居蒲区。”犹如一招而增二都，内可屏蔽封内，外可开拓疆域，仅自此一大矣。二人一唱一和，终使献公打消了顾虑，当即传旨三道：由世子申生居屈卧，遗嘱宗邑；太傅杜元款从行，是重耳居仆，以武居屈，遗嘱边疆；大夫胡毛从重耳于仆。吕医生从宜吴渔区，由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。